0: Enfants, rock, rock, rock! ¡Rock, rock! ¡Rock! 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 ¡Rock, rock, rock! blanc. Le bourgeois en
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Listos, Daniel, listos para
2: emprender este viaje de la curiosidad que nos va a llevar hasta terrenos europeos porque estamos en la Francia casi casi de la edad moderna.
1: Bueno, casi casi edad moderna, casi casi edad contemporánea, fines del siglo XVIII porque estamos a punto de ser testigos y de conversar acerca de un acontecimiento que cambió el mundo, así de simple creo que podría ser, o al menos el mundo occidental como lo conocemos, y nos estamos refiriendo por supuesto a la tan famosa, porque ¿quién no ha escuchado acerca de ella, revolución francesa.
2: Así es. Y, y de historia de revoluciones, en realidad, en la historia vamos a encontrar muchas, muchas historias. Hay revoluciones de todo tipo, a granel, para todos hasta los gustos. Revu- hasta la Revolución Caliente.
1: ¿no? Hasta Revolución la Caliente Antigua.
2: también. Pero lo curioso de esto es que estamos ante una revolución. Yo no sé si llamarla la madre de las revoluciones, porque revoluciones hubieran antes también. Pero sí, una de las más exitosas y de las más importantes... Porque claro, medir eh, el, el término exitoso es bastante subjetivo y conforme vamos a ir desarrollando el episodio nos vamos a encontrar con que eh, no, n- vamos a ver cómo, cómo cómo medimos esta vara del éxito, ¿no? Pero sí nos encontramos con un episodio histórico, con un proceso histórico eh, sin precedentes, diría yo, por la naturaleza de cómo se fueron desenvolviendo los hechos y todo lo que esto produjo a su paso. Fue... Una hecatombe de acciones, de decisiones, de discusiones, de acciones también y de ejecuciones, por qué no decirlo. Así que vamos a hablar de la Revolución Francesa, pero Daniel, es realmente un tema tan, tan amplio que eh, hemos decidido
1: hacer algo interesante esta vez. Así es. En esta ocasión queremos conversar y hablar acerca de los inicios de la primera parte de la Revolución Francesa, pero también, claro que sí, de las causas que llevaron pues a este importante movimiento que, como dijimos, pues tuvo bastante relevancia en Europa y en el mundo occidental. Entonces, en esta ocasión queremos conversar acerca de la Revolución Francesa, cómo fueron, cómo fue que empezó, qué acontecimientos importantes hubo dentro de esta, de esta época. Es el final de un reinado de más de prácticamente podría decirse de más de mil años, ¿no? que era el tiempo que llevan los reyes de Francia, o del Reino Franco, ya estamos en la Edad Media en ese caso, Eh, ahí valga la redundancia reinando sobre todo este territorio que actualmente, y que en ese entonces también se conocía como Francia. Eh, Pero bueno Jorge, entonces, ¿qué te parece si empezamos conversando un poco acerca de qué pasó en este lugar tan conocido también en el mundo, que es Francia por supuesto, para que ocurriera una revolución de esa magnitud que iba a cambiar la historia prácticamente? Así es, y como todos los episodios para sumergirnos en el proceso
2: histórico que estamos a punto de aprender, nos vamos con el contexto. Muy bien Daniel, estamos ante la presencia de lo que conocemos como el absolutismo. Todos en el colegio hemos escuchado un poco de eh, cómo es que funcionaba la nobleza, cómo es que funcionaban los reinos europeos, pero vale la pena recordar un poco para una vez más situarnos en el contexto de esta Francia, porque estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando ya eh, de las dos últimas décadas del siglo XVIII y nos encontramos con que efectivamente estamos ante un rey
1: muy, muy poderoso. Así es, siempre que escuchamos este término, la palabra rey en realidad para nosotros nos hace pensar quizá en una persona que en efecto tiene el poder absoluto en una nación, cosa que actualmente no ocurre salvo en contaditos países en el el mundo, pero claro, en aquella época, no en todos los países de Europa, pero sí en en buena parte de ellos, como Francia, me parece que también España en algunos casos, eh, en efecto en ellos el rey era el soberano absoluto, o sea, lo que el rey decía se hacía, ¿no? O sea, puede haber te pongo un ejemplo así quizá muy radical, un asesino en serie ahí este, lo encarcelan, pero si el rey lo, lo indulta o le da perdón, mala suerte, pues lo tienen que soltar porque el rey lo dice. Entonces exacto, aquí vemos exacto. bien, claro, vemos bien acá como ese término del absolutismo está bien encajado, ¿no? Porque eh, los reyes, como, como digo, eran su palabra, pues iba a misa, era, era lo, que, lo que se tenía que hacer, lo que ellos decían. Ahora, no todos los reinos estaban... Eh, Eh, Cómo se puede decir, ligados a este tipo de de gobierno, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, según sé, no había un absolutismo, al menos no tan radical como el que podía haber, por ejemplo, en Francia. Entonces, en este caso, antes de pasar en sí a las causas, que hubo causas económicas, sociales, políticas, eh, por las que ocurrió la Revolución Francesa, como casi siempre ocurre en las revoluciones, ¿no? Por principalmente esas causas económicas, políticas y sociales. Hay que ver el contexto, creo yo, Jorge, de cómo era Francia... ¿O cómo se había desarrollado esta nación en los últimos siglos? ¿Por qué? Porque actualmente, tú dices Francia, te imaginas el territorio, ¿no? La capital París, se habla francés y, y bueno, toda su historia, ¿no? Este Que es bastante conocida, sobre todo a partir de esta época de la Revolución Francesa, ¿no? Vino Napoleón, Primera y Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero antes de esto, ¿qué había? Antes de esto, ¿qué había? París era una de las ciudades más grandes, eh, si no de Europa, del mundo, pero Francia era un país casi, casi netamente rural, en uh-huh. cerca del 80% de las personas que eran 26 millones, 28 millones por ahí de personas en Francia Se dedicaban a la agricultura, a la ganadería Y obviamente esas personas no tenían muchos recursos El resto de personas, de porcentaje de la población Eran nobles, eran aristócratas, eran burgueses, eran militares eh, Gente que vivía en la ciudad, bueno, pero era una pequeña proporción al frente, clero también a... También es cierto, claro Una pequeña proporción a pesar de todo, todos ellos Frente pues a la gente que vivía del campo, ¿no? De cultivar la tierra, cuidar animales, etcétera ¿Pero qué pasa? Francia, además de esto, era un país relativamente grande comparado con otros estados de Europa, eh, pero que además, por ejemplo, en ese tiempo no se hablaba francés en todo el territorio, se hablaban diferentes dialectos, idiomas en el norte, en el sur, entonces era una sociedad, digamos, un poco eh, no, no tan uniforme como podríamos pensar en la Francia actual, ¿no? O, por ejemplo, el tema de unir ciudades, ¿no? Los caminos estaban tan bien construidos, tan bien desarrollados, se tomaba un buen tiempo llegar de un punto a otro, que quizás luego de todo este tema de la Revolución Francesa y ya con el paso de los siglos se hizo mucho más fácil. La administración era un poco compleja. Yo me imagino qué cosa, por ejemplo, Jorge, si tú actualmente ves la frontera entre Bélgica y Países Bajos o Holanda... Tú vas a ver, si tú te acercas en el Google Maps ahí y ves la frontera, vas a ver que hay tramos de la frontera que no solo son delimitados por una línea, sino que hay un pequeño enclave de un país dentro del otro. La frontera pasa por la mesa de un café, de un restaurante, de una casa, de una finca. Esos son herencia de señoríos, feudos, qué sé yo, medievales, que bueno, se quedaron así hasta el día de hoy. Por eso una partecita dentro de mi casa, el baño le pertenece a Holanda, el otro le pertenece a, a Bélgica. Entiendo que en Francia... Las demarcaciones regionales también estaban más o menos delimitadas de esa forma, ¿no? Y entonces esto hacía que sea más difícil administrar cada región. Es complicado. Te hablan otro idioma, tienen otra religión, porque claro, había católicos, había protestantes, gente que te hablaba provenzal, francés, alemán. Entonces era realmente un caos en qué sentido de que era muy difícil administrarlo. Pero... Pero en Francia había ocurrido un una hecho muy importante siglos atrás, que fue la Guerra de los 100 Años. Porque en términos, digamos, futboleros, Francia le dio la vuelta al partido al último a Inglaterra y lo derrotó. Y claro, esto hizo que Francia se cohesione y bueno, al menos este mucha una buena parte de la población diga, bueno, sí, tenemos que darle lealtad al rey y todo esto. Esto yo me imagino que afianzó en los siguientes siglos, claro, que la monarquía se vuelva absoluta. Claro que esto también dependió de los reyes que estuvieron allí, ¿no? Todos los luises, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Un festival de luises
2: bastante bastante interesante.
1: Puro puro, <ríe> porque, puro lucho, ¿no? Porque porque
2: estamos aquí ya en, en pleno gobierno de Luis XVI, Eh, Un rey que además, eh, que tiene sus luces y sombras, más sombras que luces, sobre todo por la personalidad que aparentemente tenía al momento de asumir el gobierno francés. Su padre fallece un poco de una forma intempestiva, no se esperaba su fallecimiento tan pronto, y deja pues a Luis XVI bastante joven, a cargo de un reino del que no estaba muy seguro de cómo poder gobernar, y claro... Este es un factor importante teniendo en cuenta justamente lo que tú dices, que tenemos un territorio tan fragmentado y y muy poco organizado, porque además de esta, esta manera bastante particular de tener organizado el territorio, nos encontramos con que cada uno de estos territorios tenía algunas normas especiales con respecto a privilegios que tenían terratenientes locales. Todo esto derivado del feudalismo. Entonces eran privilegios que se iban manteniendo y que eran un poco complejos. A todo esto hay que sumarle la superpoblación de Francia. Porque nos encontramos con una Francia, con un reino francés, bastante más sobrepoblado que un siglo atrás. Se dice que incluso hasta doblaba eh, el número de habitantes con respecto a 100 años an- antes. ¿Por qué se debe esto? Porque bueno, hubo un momento en el que el reino francés tuvo cierto éxito económico con el cual permitió que hubieran menos muertes y que poco a poco la gente eh, estuviera, bueno, hubieran más personas, ¿no? Pero al final lo que deriva en esto es que si tú tienes en un territorio cada vez más personas y tienes menos recursos, pues en algún momento vas a, a tener carestía, ¿no? No vas a poder cubrir todas las necesidades de la población y si en la Francia del siglo XVIII hubiese estado Thanos, pues Thanos hubiese chasqueado su, chasqueado su dedo y hubiese desaparecido a mitad de Francia para mantener no, el equilibrio. No. Qué horror. Pero bueno, sí. entonces, esto es solamente parte de las circunstancias porque ya en este, en este contexto especial también nos encontramos con que hay una palabra clave que se llaman privilegios porque nos encontramos ante una división social bastante marcada en la que los privilegios eran un factor sumamente importante en todo, en todo este entramado que representaba el reino francés. Los privilegios, obviamente, que estaban reservados básicamente a la nobleza y al clero. ¿Qué tipo de privilegios? Privilegios en exenciones de impuestos, hay algunos impuestos que no pagaban. Privilegios, por ejemplo, el clero tenía el derecho al 10% del diezmo, pero claro, no es un 10% o no es un diezmo como el que entendemos hoy día, mucho más voluntario, sino que era un diezmo obligatorio, eh, uh-huh. regido, sí. regido por ley, en la que de todas maneras, de toda clase de producción, incluso a nivel del gobierno, el 10% inmediatamente pasaba al clero. Eh, además de que el clero era propietario de numerosas tierras, las organizaba, claro. este, trabajaba sobre ellas. Las alquilaba. Las alquilaba también. Tenemos a los grandes nobles, que tenían algunos de ellos pues tierras en una situación casi feudal también. Y lo que tenemos también en en este contexto es que, poco a poco, frente a estos privilegios, nos encontramos con una población, estoy hablando del pueblo llano, bastante afectada, bastante golpeada, porque sobre ellos prácticamente recaía todo el, el, el soporte, el peso... Eh, para para que los privilegiados puedan seguir manteniendo, manteniendo sus privilegios y puedan seguir teniendo una vida... Un poquito... Bueno, este... sí. esa,
1: esa canción de Rake de los 2000, ¿no? Qué vida la mía les cantaríamos. Eh?
2: Sí, ¿no? Eh, bastante...
1: Eh, de bastante o, lujo. O, ¿no? o la de Camilo, Vida de Rico, eras, más moderno está
2: Claro, claro, ¿no? Era, eran como los huichos, pues, ¿no? de, de...
1: <risa> Los huichos Domínguez. Claro. Los huichos
2: Domínguez, claro. Porque la verdad es que no, tenían sí. este, dinero hasta decir gasta. Pero aquí, claro. Daniel, había un factor que va a ser el factor desencadenante dentro de este contexto, que lo estamos pasando así, súper rápido, así de manera superficial, porque los hechos que hay que contar son muchos. Uf, sí, sí. Pero aquí va a haber un factor desencadenante dentro de este entramado social, que son los burgueses.
1: Así es. Este término que muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? La burguesía, los burgueses, ¿qué cosas son? A ver, en este caso ya hemos dicho, había eh, una aristocracia o nobleza estaba el clero, que era pues básicamente los sacerdotes, etcétera. Y también estaba el llamado pueblo llano, ¿no? La gente que no tenía ninguna clase de privilegio nobiliario, ni heredaba este, títulos, ni de marqués, ni de duque, ni de nada de eso, ¿no? Era la gente que trabajaba, ¿no? O sea, desde, el, desde los, la gente que, que, estudi- que trabajaba en el campo, pues los agricultores, los ganaderos, pasando por los pescadores, los comerciantes, hasta la gente como se le llama era profesional, ¿no? Que estudian una carrera, médicos, contadores, etcétera, y que trabajaban y por la naturaleza misma de los trabajos que tenían, donde es que ellos normalmente se asentaban muy bien en las ciudades, que ya tenían un crecimiento más o menos acelerado en toda Europa eh, desde la Edad Media. Entonces, estas personas, poco a poco, con algunas ideas que iban a venir sobre o desde el movimiento llamado La Ilustración, que también seguro lo hemos escuchado en muchos casos, iban a empezar como que a despertar, eh, ciertos pensamientos, ¿no? De decir, oye, nosotros también podríamos tener derechos, privilegios, ¿por qué? Porque trabajamos, porque conocemos bien nuestro trabajo, somos profesionales, etcétera. ¿Por qué solamente todo tiene que estar reservado, pues, a los a los, a los los nobles, ¿no? Que prácticamente solo por nacer tienen ese privilegio de tener el dinero, de tener tierras, de tener preventas, de tener privilegios. Nosotros también tenemos derecho. Entonces, aquí los burgueses, la burguesía, juega un papel bastante importante, eh, no solo durante la Revolución Francesa, sino años antes, ya que ellos, sobre todo, ellos van a absorber estas ideas de la ilustración, que les va a servir para tener un pensamiento, pues, mucho más liberal, ¿no? Para pensar que en realidad, ¿por qué tenemos que estar siempre debajo de personas que solo por nacer nobles ya tienen todo el privilegio que nosotros nunca vamos a poder tener por más dinero que acumulemos, por más que trabajemos? Entonces, eh, como como lo has mencionado, ¿no? La burguesía juega un papel muy, muy importante en esta primera parte de la revolución o incluso unos años antes. Hayas dado con otra clave que es la ilustración. Y la ilustración
2: eh, implica una evolución del pensamiento. ¿Qué es lo que pasa? Eh, en la Edad Media parte, o vamos a decir, no es parte, sino casi la totalidad de las decisiones que se tomaban y de cómo se entendía la vida y de cómo se entendía eh, la gestión del gobierno, el derecho a gobernar incluso, partía de la religión este poder divino bajo el que tú tenías la potestad de hacer determinadas cosas o no. Justamente bajo este enfoque se entendía que el absolutismo de un rey, que el poder de ser rey en sí mismo, era un poder divino. Entonces la idea era de que por más malo que sea el rey, por algo Dios hace las cosas, ¿no? Este este famoso dicho casi adagio que se utiliza constantemente y lo utilizamos incluso hasta el día de hoy, por algo Dios, Dios sabe por qué hace las cosas. Muy bien, pues esto mismo era lo que decían los súbditos de los reyes cuando tenían un rey pues hasta las patas, ¿no? Y ellos decían, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Incluso justificaban eso en el sentido de que decían, bueno, de repente es un rey pusilánime, pero... En algún momento, ese ese carácter, pues, eh, no sé. Tan quedado, tan, eh, no sé, tan... tan, Vamos, no quiero un un adjetivo muy feo. Claro, tan débil, en algún momento de repente servirá, ¿no? Por eso Dios sabe por qué hace las cosas y... y, o, O de repente nosotros como pueblo estamos pagando por los pecados que estamos haciendo. También, claro. Pero claro, eso es hasta cierto punto, porque luego hay un cambio de visión y como... Los hombres cada vez se hacen más conscientes de su papel como seres humanos, como protagonistas de su propio desarrollo, como protagonistas del propio ámbito en el que se desarrolla, entienden que hay que refundar justamente estos pensamientos. Y ahí es que... A partir de, 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 de este pensamiento, de la ilustración, nacen nuevas ideas, nace la idea de la libertad, nace la idea de la igualdad de oportunidades, nace la idea del ciudadano, el ciudadano. Y esto es una reforma brutal del entendimiento de las cosas, porque ya no estamos frente a un Dios que a través de su, de su, de su sano, o sea, de su divino criterio, define quién eh, asume las riendas de un gobierno, sino que es más bien que esa soberanía que en un primer momento estaba en el rey por su calidad de ser rey, ahora esa soberanía es parte de las personas, son los ciudadanos los que levantan un país y de esa soberanía es que deben emerger las nuevas sociedades, los nuevos países y se tiene que volver a entender o reformular el entendimiento del Estado, incluso con la separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, eh, y que todas las personas, al fin y al cabo, somos sujetos de derechos, de deberes también, pero claro, de derechos. Esto era algo que cambiaba totalmente, y ¿sabes qué es lo curioso? Que la Ilustración, en un primer momento, va a caer mejor justamente en en la monarquía, ¿no? o sea ellos claro, son algunas los, de ellas claro claro son los primeros que un poco que recogen pero luego los burgueses encuentran estas ideas y las adaptan fácilmente y las interpretan también a a muchos de sus intereses propios no porque en el episodio además de narrar todo lo que aconteció también vamos a ir desmitificando algunas cositas que creemos importantes o sobre todo para porque cuando tú Daniel uno va a buscar la revolución francesa en internet se encuentra con unos resúmenes bastante conocidos y nos olvidamos justamente de todos los matices con los que nos encontramos durante este proceso histórico que nos ayudaría a entenderlo mejor. Pero bueno, entonces eh, la ilustración es un factor importante porque unifica el pensamiento de la burguesía, que se entienden ellos como posibles protagonistas de un nuevo estado en el sentido que tienen los recursos suficientes para hacerlo. Porque claro, son burgueses que a través de sus actividades poco a poco han ido aglomerando fortunas. Sin embargo, no podían entrar a
1: ser eh, parte de la nobleza porque por sangre no les correspondía. E incluso e incluso eh, este hecho de, por ejemplo, no ser noble te impedía en muchos casos llegar a los puestos más altos del Estado. O sea, si tú querías ser secretario o que era lo, lo, el equivalente a un ministro del gobierno del rey, Si no eras noble, no podías, lo vamos a ver justo dentro de un momento, porque ya vamos a empezar a ver ahora unas causas un poco más eh, más específicas de por qué ocurrió la Revolución Francesa, ¿no? Estas ideas, como hemos dicho, de la Ilustración, etcétera, estaban ya en toda Europa, habían prácticamente llegado a América incluso, pero ¿qué pasaba en Francia? Como hemos dicho, ¿no? La corte del rey, la familia del rey, el rey mismo, y no solo Luis XVI, sino los que vinieron antes, vivieron con tanto boato, con tanta pompa, con tanto lujo, con tanto bling-bling, que bueno, llegó un momento en el que, claro, la gente misma decía, oye, mira, ellos cómo gastan, cómo ganan dinero, cómo tienen todo, y nosotros qué acá sufriendo tanto, y eso se acentúa en qué casos, cuando hay, por ejemplo... Épocas donde los precios suben, épocas donde hay hambre, épocas donde hay malas cosechas, y claro, Luis XVI hereda todo esto de su abuelo o bisabuelo, que era Luis XV, Luis XV era también bisnieto, creo, de Luis XIV, porque Luis XIV reinó años, reinó como 70 años, imagínate, Eh, y entonces, claro, él hereda esto cuando se vuelve rey a una edad muy, muy temprana, era muy joven y dice bueno qué hacemos no normalmente lo que se hacía hasta entonces lo que más se hacía era solicitar los llamados empréstitos no que no hemos escuchado tanto en nuestra época republicana en el Perú o préstamos, uh-huh. simplemente, o préstamos. Para simplemente bueno lo, préstamos, lo que todos claro.
2: tenemos no porque digamos deuda, deuda, este deuda, sí vamos, yo me voy al banco y no le digo pues a, a la gente bancaria oye, quiero un empréstito sí,
1: sí. <risa> tú eres capaz tú eres capaz no, eres capaz no, no, de no, no no, bueno y entonces claro simplemente ya me prestas este de repente algún banco algún ciudadano notable ¿no? y yo con eso como gobierno como reino me voy paliando deudas pero me voy haciendo de otras deudas que es una bola de nieve que nunca se termina ¿no? por supuesto y entonces claro entonces el Luis XVI el Luis 16 no, Luis 16 lo que hace claro es empezar a ver ¿qué hago? ¿no? voy a voy a tener que nombrar a algún ministro o como se le llamaba en aquel entonces, no era ministro de economía, sino un inspector general de finanzas del reino o de Francia, que me ayude obviamente a encontrar una solución un poco más inteligente para esto, no más que parchar con préstamos. Y uno de los primeros a los que llama se llamó Jacques Turgot. Bueno, ah, y él Turgot, empezó, claro. Turgot, claro, él empezó este, su, digamos que su, su reinado, iba a decir, no su, su época como inspector general de finanzas de Francia en 1774, en el mes de agosto. Y bueno, lo que pasa el año siguiente es que por un tema justamente del... Bueno, esto ya también es un factor que va más allá de la política y todo, un factor ya climático, geográfico, hay una época de malas cosechas y se produce la llamada Guerra de las Harinas. ¿Qué es esto, Guerra de las Harinas? Son unas revueltas que hay en Francia porque se incrementa el precio del pan. Bueno, cualquier parecido con la realidad, no, no, no. Pero pero bueno, se incrementa el precio del pan, que era lo que más consumía la gente, el llamado pueblo llano, que era la inmensa mayoría de personas que habitaban Francia. Justamente, ¿no? Por estas malas cosechas. ¿Y por qué? Sobre todo, porque Turgot hizo una medida un poco audaz para aquella época. ¿Qué hizo? Liberó el comercio de granos y cereales. ¿En qué sentido? Dijo, ya, los granos y cereales ahora se venden en mercados asignados. O sea, tal persona vende en tal lugar, tal o tal, no sé, productor. No, ahora tú véndelo donde te dé la gana, ándate al otro lado donde te convenga, ¿no? Para que maneje, pues mejor, se maneje mejor la economía, ¿no? Y aparte, se controlaban los precios del grano. Ya, no, ya no, véndelo al precio que tú quieras. Que claro, podría parecer una medida nueva, porque no buena, pero en una época en la que el grano empezó a escasear el pan también, pues obviamente, ¿no? Empezaron las especulaciones, gente que acaparaba todo el pan, lo vendía a precios altos y obviamente eso en Mm. que redunda, en que la gente, eh, claro, en que la gente pues diga, oye, ¿no? Es culpa del gobierno, no tenemos pan. Ah, Y hagan las revueltas, que es esta llamada guerra de las harinas, ¿no? Que ocurrió entre abril y mayo del año 1775. ¿Y qué pasó durante este año también? Aparte de todo este supergasto que estaba, esta superdeuda que tenía Francia, se les ocurre, eh, contra la idea de Turgot, se les ocurre nada más y nada menos que apoyar a Estados Unidos en su guerra de independencia contra Inglaterra, ¿no? Claro, los que estaban a favor decían, pero hay que apoyarlos, nos va a servir porque Inglaterra ya no va a tener control en, en América y nos va a convenir a nosotros. Turgot obviamente decía, no, porque va a ser un gasto peor, estamos pero hasta endeudados hasta el Hasta no sé dónde. Y todavía quieres apoyar con esto que vamos a tener que dar municiones, dinero, ejército. Olvídate, ¿no? No le hicieron caso. Este. y y apoyaron a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa también? Durante esta época, pues, este. de de gasto y y de también de, eh, de. ¿cómo se puede llamar? insatisfacción del pueblo llano, del llamado pueblo llano, la nobleza, que eran los privilegiados. Sabían lo que pasaba, pero ellos no querían perder esos privilegios. Bueno, Nunca. pues, ¿no? Nunca, ¿no? Y acá surge esta, esta famosa esta famosa frase que se le atribuye a la reina María Antonieta, que era la esposa de Luis XVI, ¿no? De cuando le dijeron, este, este majestad, el, la, la gente no tiene, los pobres no tienen pan. Y dicen que ella respondió, no tienen pan, que coman pasteles, ¿no? Obviamente que cuando eso se supo y caló en el imaginario de aquel entonces, pues, la cólera fue peor, ¿no? Pero, claro, lo que que la historiografía cuenta es que eh, probablemente, solamente para cerrar, ella ella no no pronunció esa frase, sino quien Ah, lo lo dijo, claro, fue la esposa de Luis XIV un tiempo antes, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, la nobleza no estaba bien vista ya entonces.
2: Claro, en realidad se le le atribuye esa frase a varias personas, ¿no? Eh, Y dentro ya de la Revolución Francesa vamos a ver durante numerosas ocasiones que hay este tipo de De voladas, de voladas. Esas voladas (ríe) tan, tan peligrosas porque te activan, el lado irracional
1: de las personas. Pero incluso todavía hay más, Jorge. Te comentaré una, unas cositas así muy puntuales, porque durante ese tiempo, hasta antes de la Revolución Francesa, entre el año 1774 y 1787, hubo varios cambios de Inspector General de Finanzas, ¿no? En Francia, porque uno, porque claro, uno intentaba hacer eh, tomar una medida un poco audaz, pero la nobleza, los parlamentarios que había en ese entonces, no se lo permitían, no se lo permitían. Tenía que recurrir a los préstamos, al final. Quedaba en nada, el rey lo sacaba, traían a otro, y bueno, la la deuda obviamente crecía. Pero en este tiempo también ocurrió un un caso muy importante, que fue el llamado asunto o escándalo del collar, que involucró a la reina María Antonieta. Que así resumiéndolo, también lo que pasó es que hubo una, una persona descendiente de, noble, de la nobleza que quería entrar a este círculo, pues, este, de gente rica, aristócratas, y estafó a un, a un clérigo, a un cardenal, me parece, a un, a un obispo, eh, haciéndole creer que la reina le había solicitado comprar un collar de diamantes carísimo, pues no. El obispo, un poco, este señor un poco crédulo, por llamarlo de algún modo, <ríe> por no decir Gil va, compra, y claro lo que hace es, bueno, ya le dice, les compro y la reina les va a pagar al final las letras bueno, lo que se, lo que se genere de acá y entonces llega a cobrarle a la reina la reina, oye, yo nunca he pedido esto, ¿no? y pensó que este hombre, este cardenal este sacerdote, bueno, no recuerdo su cargo lo estaba haciendo porque ya se tenían como un encono político antes ellos, ¿no? como una, una pequeña este, bueno, algo ahí entre ellos ¿no? y de todas maneras al final, en este tira y afloja, no, yo no pedí el collar, no, sí, tú me pediste, ah, bueno el pueblo se enteró y dijo, o sea, gastan millones en un collar claro. y nosotros muriéndonos de hambre por el pan. O sea, esto fue una de las cosas que sirvió pues para ya encender la rata blanca, ¿no? O sea, ya, ya y, era lo y, último que faltaba.
2: Y de hecho es un, un, un episodio más de, de esta suerte. O sea, vamos, María Antonieta se le conocía como Madame Déficit. ¿Por qué Madame Déficit? Porque los gastos que se hacían eran realmente... Eh, una burla respecto a las necesidades que pasaba el pueblo. Sobre todo en la primera etapa, ya en la etapa propia de la revolución, ante la situación, hay mucha mo- mucha moderación respecto a lo que se hacía antes. Pero si nosotros nos encontramos con los gastos que se hacían, las fiestas que se realizaban en Versalles, los excesos que se cometían, pues uno, uno se da cuenta realmente que la prioridad iba más bien por temas superficiales que otros. Respecto al collar, eh, incluso yo sí recomiendo que busquen mucho esta historia porque es una historia realmente muy interesante que viene de atrás porque este es un collar que en su momento, creo que es el padre o el abuelo de Luis XVI, encomendó hacerlo para un amante. Pero cuando él murió, porque murió de una forma... Bueno, no se esperaba que muera. Cuando ya estaba listo el collar y lo quieren vender... Luis XVI se niega, hasta en dos oportunidades, ¿no? Y María Antonieta dice también, no, porque ese collar no fue hecho para mí, entonces yo no lo quiero,
1: ¿no? Que era un collar realmente muy costoso, y viene después lo que tú has contado. Una cosa una cosa así tremenda, ¿no? La historia es de por sí para un episodio de podcast, pero bueno. Entonces, Jorge, ya estamos a puertas, en realidad, del inicio, ahora sí, de la Revolución Francesa, muy someramente. Hemos visto algunas causas, pero entonces ya nos movemos al año 1787. Muy bien, entonces ya tenemos... Todas las cartas sobre la mesa, los
2: antecedentes ya puestos eh, de lo que va a significar la Revolución Francesa, porque es cierto, ya llevamos 20 minutos de podcast y estos han sido solamente los antecedentes y son antecedentes que van a eclosionar en un proceso bastante rápido en el que sucesivas cosas que nadie esperaba iban a suceder. Así que en el siguiente bloque regresamos con los estados generales.
0: Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
2: El reino francés estaba en crisis, en una crisis financiera sobre todo, porque había escasez, porque había inflación, y porque realmente la gente lo estaba pasando mal. Ante esto, y a propósito de que en el bloque anterior dijimos que una de las palabras claves aquí van a ser los privilegios, los asesores de Luis XVI y uno de sus ministros le dicen, ¿sabes qué, ¿Sabes qué Luis? ¿sabes qué rey? Este, <risa> lo que aquí necesitamos es una reforma tributaria. ¿Una reforma tributaria en qué sentido? en que ya no sean solamente los burgueses y el pueblo llano quienes soporten la carga de la tributación, sino que vamos a tratar de que este esfuerzo sea de todos. Una cosa revolucionaria incluso, ya de por sí, para para ponernos en el saque. Entonces, para hacer esto posible, el rey no, 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 no se animaba a tomar la decisión totalmente. Ya en 1787 se va a convocar a la primera institución de las muchas que van a recorrer en toda esta historia que va a tener cierto protagonismo en la historia, que es la Asamblea de Notables. La Asamblea de Notables se reúne para discutir justamente la situación financiera y ver de qué manera puede eh, solucionarse. El problema es que cuando cuando se convocan, que esta es una convocatoria a modo de invitación del propio rey, los nobles se niegan a cooperar se niegan a cooperar y de hecho organizan una revuelta, los propios nobles, que es la revuelta de los privilegiados.
1: Claro, ¿no? Esta asamblea de notables se empezó a dar el 22 de febrero de 1787, ya unos años después de lo que hablamos en el bloque anterior. Y claro, es que simplemente ellos no querían cooperar, como tú dices. O sea, ya tenemos que ajustarnos un poco el cinturón, pues dijo el ministro que era este Calón, había sucedido a a Necker, que fue el anterior. Y Necker ni siquiera fue inspector general de finanzas, Jorge, como te comenté, ¿no? Él, como era protestante, Necker, era plebeyo y era extranjero porque era suizo, él no podía a ser pues director de finanzas, sino este o inspector, si no le cambiaron el cargo a director, no para que veamos el tema, no si no eres noble sobre todo no puedes pertenecer a esto, te tenemos que tener aquí pero con otro nombre, bueno a Necker lo sustituyó un señor llamado Calón, él fue el que convocó, uh-huh. le dio la idea al rey de convocar a la asamblea de notables y claro cuando él planteó esta idea ajustémonos el cinturón, gastemos menos, este, no seamos tan, tan frescos frente al pueblo que le está pasando mal este, y no sé si por un tema pues, de, realmente de, de ética, sino un tema práctico realmente. no Es lo que, es lo que había que hacer. Los, privilegi- los privilegiados que eran los nobles que dijeron, no, no podemos hacer esto, no lo vamos a hacer. Y esto es lo que se le llama la revuelta de los privilegiados. Hubo ahí un tira y afloja, hasta que Calón, claro, Calón renunció en abril de 1787, unos meses después, porque no era mucho lo que podía hacer. Claro, el, el tema ahí es que eh,
2: se querían proponer algunas reformas. Eh, de las que no se habla casi mucho, ¿no? Cuando se estudia la Revolución Francesa, pero realmente sí se querían replantear, plantear reformas. Y, y, y realmente eh, los nobles y, y esta aristocracia, pues, no quería. Eh, por ejemplo, el 6 de agosto se plantea una reforma fiscal sobre el timbre. Ah, los timbres de la puerta. No, no, no. <risa> <risa> el, el, es un, un, un impuesto respecto al correo, bueno, a la correspondencia, ¿no? Los timbres, estampillas, ah, estampillas. Timbre. Claro, ahí. este, pero. Esta propia asamblea de notables, traspasando sus competencias, veta esta reforma propuesta por el rey, Mm. ¿no? O sea, y en realidad esto es súper interesante, porque a cara de la ciudadanía, que estaban muy descontentos con el rey, con la reina, y ya les tenían cierto encono, bueno, no, no todos, vamos, no todos, pero algunos sí, como que... Eh, relacionaban justamente el hambre con el rey, pues, a cara de la ciudadanía, pues ellos dijeron: sí, está bien, qué bueno, se han opuesto al rey, le han parado el macho, este, se han uh, sacado el polo, ¿no? Este, y parado ahí sin polo con el rey. Parado. Y parado con ahí sin polo contra no. Entonces, este, posteriormente, los nobles también se opusieron a un préstamo. El rey anteponiendo su calidad regia, quiso sacarlo de adelante y este era un evidente enfrentamiento. Y, por ejemplo, hubo un, eh, ya ya ante ante el desencuentro, el rey Luis XVI, pues, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a detener a los parlamentarios más revoltosos. Y esto originó, justamente este ya es el desarrollo de lo que te mencionaba de la revuelta de los privilegiados, porque en las provincias, justamente los nobles se opusieron con violentas Protestas. Y dentro de este contexto se produce un día muy curioso que es el Día de las Tejas. Porque ante. Ah, se fueron a Ica, (risa) sí. Ante el atropello de las fuerzas del rey contra los nobles, fueron los propios ciudadanos desde sus tejas que empezaron a lanzar todo lo que tenían a la mano para defenderlos. Una cosa bastante, bastante curiosa. Pero bueno, al final la Asamblea de Notables lo que no quería era aprobar reformas tributarias e insistían con que una decisión de esta naturaleza no la iban a realizar ellos, sino que la
1: tenían que realizar los estados generales. Los estados generales, que no se habían convocado hacía más o menos 175 años. Y uno dirá, ¿por qué? Pues porque son este es un llamamiento, una, un evento muy importante en el que qué se hacía. Se discutían temas de interés nacional, como este que era la crisis en la que estaba sumida Francia, eh, entre los tres estamentos del estado ¿quiénes eran? eran la nobleza, el clero y el llamado tercer estado que involucraba pues a toda la burguesía los ciudadanos que no tenían ninguna clase de privilegio o no eran nobles eh, al menos este tipo de privilegio, bueno, de nobleza y claro, era lo que se quería hacer porque lo que muchos parlamentarios decían era, no, si, quiere, si el rey quiere sacar adelante esas cosas, que convoque a los estados generales pues y ahí se va a ver qué es lo que se puede realizar ¿y qué pasa? ¿qué tienen curiosos estos estados generales? Había un número de, digamos, de parlamentarios que pertenecían al primer estamento, que era la nobleza, otro número que pertenecía al clero, y otra cantidad que pertenecía al tercer estado, ¿no? Que era el pueblo llano y la burguesía, etcétera. En ese tiempo se hace de que el tercer estado tenga una mayor cantidad de representantes, porque obviamente ellos eran la mayoría, el 90, 80% de todo Francia, ¿no? No sería equitativo si la nobleza tuviera más este, gente en su estamento que el, que, el tercer estam- que el tercer estado, ¿no? Pero venía con trampa. Exactamente, venía con trampa, porque lo que se hacía en estos estados generales era hacer votaciones de determinadas reformas, etcétera, pero no por cabeza, sino por estamento. Y normalmente, quienes votaban en bloque, el clero y la nobleza. Y el tercer para estado... Mantener... Que comp- para mantener sus privilegios, ¿no? Y claro, el tercer estado estaba compuesto por mucha más gente, pero no. Ya decidimos los dos, dos contra uno, te ganamos. Y claro, se convoca este, estos estados generales. Eh, que claro, el rey los convoca el 24 de enero de 1789. Y recién el 5 de mayo de este mismo año se inauguran estos estados generales en Versalles. Y claro, eh, acá ocurre un tema importante. Un tema importante que es que en este tiempo, ya hemos dicho el carácter de Luis XVI, ¿no? que era un poquito como que quedado, no era muy dado a tomar la iniciativa. Decían que era buena gente, la historiografía lo dice, buena gente, pero no servía para rey. Y justo en este tiempo le ocurre una desgracia. Muere su hijo, sucesor, el delfín, a los siete años. Entonces, claro, yo me imagino yo me imagino al pobre hombre, pues ahí, este, tratando de, de estar ahí, pero con la cabeza en otro lado, obviamente, se le ha muerto el hijo.
2: De hecho, hay que decir de que Antes de la inauguración formal de los estados generales, ya se habían firmado los cuadernos de petición. ¿Qué eran los cuadernos de petición? Estos cuadernos de petición eran una suerte de declaración de intenciones que cada uno de los estamentos tenía sobre lo que ellos entendían que debía de versar eh, la agenda parlamentaria de los estados generales. Como que un slam de quejas, era algo así. Claro. Entonces entendía de que recogió todo esto, se iba a seleccionar lo más importante y eso era lo que se iba a desarrollar. Pero bueno, de plano, cuando llega el tercer estado uh, para, digamos, para desarrollar sus acciones, pues se encuentran con que los maltrataron, porque no les dejaron ni siquiera hospedajes decentes para poder estar, porque digamos que la ciudad estaba realmente repleta, tuvieron que acomodarse como fuera y ya... En la propia inauguración, en la propia misa de inauguración, fueron dejados de lado, no les ubicaron en ningún sitio, incluso, no me acuerdo qué obispo, pero hay un obispo que preside esta misa y prácticamente les dice, por si acaso, los que no son nobles morirán siendo pueblo llano, porque ni se les ocurra que ustedes en algún momento van a llegar a tener esos privilegios. Porque Dios ¿No? lo dice así. Porque Dios lo dice así. O sea, ya desde, desde, desde el saque los, los indispusieron. Luego viene eh, la ceremonia formal, que es la que tú decías, este, que es el 5 de mayo de 1789. ¿Y qué es lo que pasa en este, digamos, el, el día en el que se desarrolla eh, eh, este esta ceremonia? Bueno, que igual fueron... Estuvieron muy lejos del rey, realmente estuvieron muy lejos, los, los dejaron totalmente de lado, un poco discriminados. El rey, su discurso para nada memorable, pero claro, ahí venía las palabras de quien era responsable de esta convocatoria, que era el ministro Brien. Y él básicamente lo que dice son que los estados generales van a versar sobre las reformas fiscales y nada más. O sea, da una perorata de cuál es la situación de Francia, lo que se debe hacer, etcétera, etcétera. Pero, claro, lo que los burgueses querían era, en primer lugar, que se defina el tema de su acreditación y de sus votos. Porque ellos, como tú muy bien lo has dicho, Daniel, no estaban de acuerdo con que el voto sea por estamento, sino que sea un voto personal. Y esperaban que se discute eso y no se discutió. Y como era esto, entonces... El el 6 de mayo, el día siguiente, cuando ya el primer día, así como el primer día de clases, el primer día de sesionar, todos los representantes del tercer estado se niegan a constituirse y ponen de manifiesto que si no es, que si los tres estamentos no se reúnen en una sola cámara, pues simplemente no va a pasar nada. Y a partir de ahí empiezan a reunirse en el salón
1: del Palacete de los Pequeños Placeres. Ay, ¿qué tal nombre, eh? <risa> Este, pero pero claro, este hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, claro, la gente que componía este tercer estado, que estaba en esta en los Estados Generales, ver la redundancia, eran justamente la inmensa mayoría burgueses, ¿no? Claro, eran los representantes del pueblo llano, pero eran estos burgueses que sí tenían, es cierto, cierto privilegio frente al digamos que al real pueblo llano, ¿no? Frente al agricultor, al supuesto. campesino, al ganadero. Pero, obviamente, estos señores burgueses, frente a los nobles, eran los que eran no privilegiados, ¿no? Y esto, obviamente, les chocó, como tú dices, ¿no? Que no les dieran alojamiento decente, no les dieran sillas numeradas en las ceremonias, eh, o que no les importara ese tema del voto por cabeza, sino por estamento. Obviamente, ¿no? Ellos se cerraron, digamos, en su idea... Y no permitieron, pues obviamente, hasta estar totalmente acreditados y, y querer discutir que la gente en, el, en los estados generales querían discutir el tema de voto por cabeza, en realidad no participar prácticamente, de cierta forma. Y ya después este, va a ocurrir algo bastante bastante interesante, ¿no? Porque van a tomar una medida muy, muy audaz este tercer estado. Claro, y ahí hay un matiz interesante con respecto a los estamentos que, que,
2: que era, pues, este el tema del clero, ¿no? Porque el clero, o sea. Hay que poner en claro que a nivel del tercer estado... En claro clero, sí. <ríe> eh, 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 al nivel del tercer estado hubo votaciones para poder elegir a los representantes, unas votaciones indirectas, es cierto, es decir, que pasaban por dos etapas, pero eh, a nivel del de clero eran prácticamente elegidos a dedo, ¿no? Y ahí lo que encontramos es que es, hay muy clero, hay muy <ríe> hay buena parte de un, de un bajo clero, ¿no? ¿Y qué es el bajo clero? Pues eran... Eh, Obispos curas que vivían con las necesidades del pueblo, que la entendían, que la asumían, que la comprendían y ellos, ellos ellos fueron los primeros que simpatizaron con el tercer estado y poco a poco se fueron acercando. El tema del rey obviamente... No asumió ningún liderazgo, como tú mencionabas, Daniel, por el, por el tema familiar que tuvo, porque uno de sus hijos falleció.
1: Claro, su carácter y por ese tema, obviamente, que a cualquiera claro. le mal.
2: Y uh-huh. eso, al final, lo que va a derivar es que poco a poco hubieran hubieron participantes de los otros estamentos, sobre todo del clero, que se fueran pasando al tercer estado y, eh, digamos, que nutriera el grupo que ellos estaban realizando.
1: Claro, porque el tercer estado era lo que, lo que convocó en un momento. Dijo, bueno, los que quieran estar con nosotros, vengan, porque estén a favor de nosotros. Y claro, es este grupo de gente del bajo clero y unos pocos, que los hubo creo, pocos nobles que también entendieron y pasaron, ¿no? Y bueno, igual iban a hacer como te digo, esta medida audaz que creo que ya la vas a mencionar. Claro, porque el 17
2: de junio de 1789, el tercer estado se autoproclama Asamblea Nacional.
0: Si le clergé,
1: si la noblesse, mes chers amis, ont pour nous si grande rudesse tant de mépris. Laissons-les tous en faire accroître, prendre l'État. En attendant, nous allons boire aux tiers-États. Estamos, Jorge y Ruteros de la Curiosidad, ya no solamente ante una crisis económica y social, sino también política, porque los estados generales que se habían convocado, el tercer estado se había proclamado ya Asamblea Nacional. Comparándolo, bueno, y con las diferencias que puede haber, es como si en nuestro país una parte del Congreso se descindiera y se proclamara Real Congreso del Perú. Algo así. Es una crisis como por por donde se vea, en realidad, ¿no? Y bueno, ellos... Hacen esto de proclamarse asamblea nacional, el tercer estado, ahora asamblea nacional, continúa con este llamamiento, ¿no?, a gente del clero o de la nobleza que quiera unirse, que venga con nosotros, y de todas maneras ellos quieren seguir sesionando, ¿no?, sesionando ahora ya como asamblea nacional, pero ocurre un incidente aquí, un incidente, un día ellos llegan muy felices, ¿no?, este, con sus loncheritas tempranito, ¿no?, a trabajar al, al palacio este de los pequeños placeres de Versalles, pero encuentran la puerta cerrada. ¿Qué pasó? No, no pueden pasar porque, bueno, se están haciendo otros, otras cosas acá. Ustedes no van a poder entrar. Es lo que le dicen la gente que custodia, pues, este, este lugar. Y ellos lo que hacen, pues, es buscarse otro sitio donde puedan reunirse y seguir trabajando. Y el lugar que encuentran es justamente un sitio donde se hacía el llamado juego de pelota, ¿no? Que entiendo que era un juego parecido al, al tenis, al ping pong, bueno, un, un juego sí, que um, de un um, de, 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 um. deporte.
2: Claro, pa- parecido porque todavía no existía el tenis como no tal. Existía ¿no? nada, es su, su, su preludio, ¿no? Claro, y se da el juramento de la pelota. El juramento del, ju- del juego el de la pelota. El juramento del juego de la pelota. Hay un cuadro, Daniel, hay un cuadro realmente es hermoso. Hay un cuadro que es hermoso porque, claro, era un espacio grande. Pero no había muebles, no había dónde como, pero, sentarse. Pero era, era ideal
1: para todos ellos que era una cantidad enorme, pues
2: no como claro, una enorme. No, pero, o sea, por eso te digo, era ideal, solamente que el problema es que no había dónde sentarse. No había sillas, algo, nada. Es realmente fantástico, y el juramento lo que implica es que a partir de este momento ellos juraban que siempre iban a sesionar hasta sacar una constitución.
1: Una constitución para Francia, ¿no? Entonces, este es el juramento del juego de pelota, muy importante por donde se vea, porque, claro, una constitución es lo que iba a servir justamente para. Me imagino que principalmente, y creo que acá todavía es un poco más el tema que yo, corrígeme si me equivoco, principalmente para. no solo para dar igualdad a, ante tanto privilegio, sino también para poder separar los poderes del Estado, ¿no? Que no todo recaiga en el rey, sino que haya un legislativo, eh, el ejecutivo que puede ser el rey, puede ser luego en otro caso un presidente, qué sé yo, y también el tema judicial, ¿no? Entonces, es un, un paso muy importante que se quiere dar con una constitución para poder sentar las bases de una nación eh, ahora moderna pero en aquel entonces pues totalmente nueva no algo que m- en muy pocas ocasiones se había visto no de repente los no Estados, claro, Estados, Estados Unidos claro Estados Unidos
2: pero es que ni así no porque lo que aquí se planteaba ojo ojo que no estamos ante el planteamiento de una república no uh-huh. es verdad o sea la Revolución Francesa en su génesis lo que plantea primero es un mayor protagonismo de los burgueses porque, como decía, la fuerza de los burgueses es la fuerza gatilladora y la que va a ir modelando este todo el proceso de la Revolución Francesa. Pero lo que se planteaba en estos momentos era, se estaba buscando la forma de plantear una monarquía constitucional porque hasta, hasta estas
1: circunstancias en ningún momento se ponía en duda de que el rey tenía que seguir siendo rey. Claro, y, y solo 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 para, para cortar esta partida, por ejemplo, en Inglaterra había ya una monarquía más o menos parlamentaria, pues, ¿no? Porque claro. 200 años antes o 100 años antes incluso un rey había sido decapitado. Y ahí me imagino que prácticamente se acabó el absolutismo, al menos como se veía en Francia hasta esta época, ¿no? Y había una Cámara Parlamentaria que como que ahí hacía contrapeso con las decisiones del Ejecutivo, que vendría a ser el rey. Más o menos es lo que se quería hacer también en Francia, es como tú lo has explicado. Así es. Y bueno se da el juramento de la pelota y días más
2: tarde el el juramento del juego de la pelota y el 23 de junio efectivamente Luis XVI convoca a la sesión real y pronuncia un discurso pero un discurso bastante desagradable bastante desfavorable al tercer estado porque señaló que el voto por cabeza es decir que que valga el voto por cabeza y no por estamento era inviable Eh, y también Señaló, porque otra de las proclamas de los burgueses era de que todas las personas tuvieran la misma oportunidad de poder postular a determinados cargos en el Estado. Luis XVI dijo, no, esto no va así, esto sigue siendo por el privilegio de pertener a la aristocracia. Y por último, eh, haciendo valer su poder de rey, o lo que él pensaba era todavía su poder de rey, dispuso la anulación de la autoproclamada Asamblea Nacional. Y por último el rey se fue. El rey dijo, ya, ¿saben qué? Ya dije todo lo que tenía que decir, me voy. <ríe> lo curioso de este día es que los aristócratas, los nobles se retiraron, el clero se retiró y el tercer estado no se retiraba. No se... Es como en la fiesta, ¿no? Que tú empiezas a recoger las sillas eh, para esperar que ya los últimos de la fiesta se vayan, pero no se van. Y es aquí cuando, ante la insistencia ya de, de quien había sido el maestro de ceremonia para que se vayan el presidente de la asamblea le dijo las siguientes palabras la nación congregada no puede recibir órdenes poderoso y bueno dadas estas circunstancias y ante la negativa el rey tenía dos opciones, o aceptaba la asamblea uh-huh. o sacaba al ejército pero sacarle al ejército sabiendo que la población en las calles ya apoyaba a esta autodominada asamblea bueno el poder ciudadano se hizo sentir.
1: Claro, ya prácticamente con, es una decisión que acorralaba lo que podía decidir, valga la redundancia, Luis XVI. Y bueno, lo que al final pues, termina siendo él es cediendo, ¿no? porque como dices, había sido una jugada muy arriesgada de repente irse con el ejército contra justamente la Asamblea Nacional, porque tenía el, el, el favor del pueblo en este momento. Y es así que el 9 de julio de 1789, con la anuencia... Y también, bueno, por la presión que sentía Luis XVI, acepta eh, la creación de esta Asamblea Nacional y esta misma se autoproclama ahora Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, Mm. oficialmente ya encuentra la forma de decir, ahora sí, vamos a buscar nosotros cómo hacer una constitución para el Estado. Y que mejor si el rey, presionado o no, nos está apoyando, que es lo que ocurrió en este día del año 1789. Eh, Pero bueno, a partir de este día, justamente, Jorge, van a ocurrir ya hechos un poco más, ¿cómo llamarlos? Físicos, o por qué no decirlo, sangrientos, ¿no? Así es, porque nos encontramos
2: con la denominada Revuelta Urbana. A pesar de la proclamación de la Asamblea Nacional Constituyente, el rey toma la decisión de destituir a su ministro Necker. Uh-huh.
1: Ah, este, este, este señor, ¿no? Que era protestante, extranjero y, y plebeyo, ¿no? Y no pudo ser ministro, sino, sí, ministro, pero con otro cargo.
2: Claro, porque, porque claro, si no eras francés no y, eras y, y, y no eras noble, pues realmente cómo, ¿no? Uh-huh. Eh, lo destituye y él... Era quien, al fin y al cabo, había tratado de promover algunas medidas modernas, vamos a decirlo, pero que no fueron eh, acogidas por Luis XVI en su momento, de una forma, vamos a decirlo, negligente. Esto es interpretado por la la población como que el rey estaba ejerciendo acciones contrarrevolucionarias. Y esto fue muy bien alimentado por algunas... eh, Personas que más tarde van a tener un protagonismo interesante, bueno, que de, de por sí ya lo tienen, como Danton, Marat o De Demoulin. Es así de que poco a poco esto va escalando, la gente está cada vez más violenta, la gente empieza a salir y las calles en París pues se convierten en un hervidero de personas. Un hervidero de personas, de hecho, hay, eh, se, se, se considera que durante estos días se... Eh, aglomeraron cerca de 100.000 personas que marcharon por el centro de París y se enfrentaron a un contingente militar denominado la Royal Alemand Cavalieri. Aquí va a pasar algo súper interesante porque en París lo que tenemos es la guardia local que eran fuerzas regulares gubernamentales para cuidar a la población o oh, para cuidar la administración la ciudad, vamos a bueno, ponerlo. ¿no? Sí, la ciudad. bueno, la policía vamos uh-huh. Pero esta guardia local, al igual que el bajo clero que comentábamos hace hace un par de bloques, pues entendía también los problemas del pueblo. Y entonces los jefes de la guardia local dijeron, como de repente la guardia local se nos puede voltear, ya sé, mejor vamos a traer a un regimiento de caballería para apostarlo frente a los cuarteles de esta suerte de policía a fin de que no se se insubordinen. Lo curioso es que tuvo justo el efecto que ellos querían evitar porque cuando la guardia local vio a la caballería se se enojaron, se sintieron ofendidos y dijeron, bueno, si no confían en nosotros pues de verdad nos levantamos. Se levantaron y liquidaron tranquilamente la caballería que eran 60 personas, creo. El 13 de julio ya nos encontramos con distintos desmanes, van a quemar edificios públicos, lo que vendría a ser una especie de ayuntamiento, lo queman, sacan a la persona que estaba ahí y ya la propia fuerza burguesa entiende de que ah, en esta suerte de principio de anarquía tenían que ellos ser los protagonistas de este cambio y plantean una suerte de municipalidad. Y a quien ponen a la cabeza es a Jacques de Flessels. Eh, y eh, bueno, él era una persona que venía también del antiguo régimen, pero que tenía algunas ideas modernas, una suerte de bisagra entre lo antiguo y lo moderno. Y de hecho, que él permite que se forme la nueva Guardia Nacional, ya no la Guardia Local, sino la Guardia Nacional, que en pocas horas, en solamente un día, ya contaba con 40.000 hombres voluntarios para ser parte de esta Guardia Nacional. Y de esa manera la revolución ya tenía su brazo armado. Aquí nace... Una costumbre bastante interesante, Daniel, que son las escarapelas.
1: En este caso, los colores eh, característicos de París, que es donde se gestó, como vemos, la revolución, eran cuáles? El rojo y el azul. Entonces, lo que se hace es que parte de esta nueva Guardia Nacional se distinga con una escarapela. O sea, un. Eh, esta, esta, este trozo de tela, pues que nosotros los peruanos al menos conocemos también, pero de color, en este caso, rojo y azul, que eran los colores de París. Este era el distintivo de esta nueva Guardia Nacional. ¿Y qué ocurre en este caso? toda la gente que había salido a protestar todavía estaba en las calles, estaba ahí haciendo desmanes, etcétera, pero también querían ir en busca de armas, porque claro, ellos se sentían Sobre todo, me imagino, como que desprotegidos, porque claro, en cualquier momento viene otra parte del ejército de Versailles, que se dio otra parte y nos puede hacer qué cosas, entonces ellos lo que querían era armarse, ¿no? Ya lo que ocurrió después, bueno, cuando lograron obtener todas las municiones, las armas, es otro tema, pero entonces ellos lo que hacen, la gente, es eh, ir a asaltar el Palacio de la Marina y luego el Palacio de los Inválidos, donde hubo una negociación previa, ¿no? Se intentó hacer una negociación con la gente que estaba ahí al cargo de este palacio, pero se negaron y entonces... El 14 de julio, este, ellos atacan este edificio y viendo que el resultado, pues, este, cuando está, la gente que está dentro no este palacio vieron que ya no iban a poder contener a la muchedumbre, les abren las puertas, la gente entra, la Guardia Nacional también, y consiguen más o menos 29.000 mosquetes, ¿no? Pero hay un tema cañones. que uh, Claro, uno, claro, los cañones también, que uno iría bacán, ya tienen las armas, pero no tenían pólvora. Sin pólvora, pues es que tener un arma que, como una pistola esas que dispara y sale una banderita que dice bang, ¿no? O sea, no te sirve de nada. Claro, ¿no? Como, como armas
2: arrojadizas a lo mucho, pero en realidad ya era, había sido previsto de antes, ¿no? Porque ya sabían que esto iba a pasar, entonces se llevaron la, la pólvora a un sitio un poquito más seguro, o que al menos presumían un poco más seguro
1: un poco más seguro sobre todo en el imaginario de la gente y qué sitio nos estamos refiriendo a la famosa fortaleza o castillo llamado la Bastilla, ¿no? que iba a ser el símbolo de prácticamente, ¿no? de la Revolución Francesa en qué sentido? En que claro, la gente se enteró, "Ah, en la Bastilla está la pólvora", ¿no? donde podemos hacernos de ella. ¿Pero qué pasa? La Bastilla era un lugar que era temido por mucha gente, sobre todo porque, eh, recuerdo que los cañones que estaban en esta fortaleza apuntaban a los barrios más populares de París, como diciendo, cuidadito que hagan una revuelta porque acá los liquidamos, ¿no? Y era una prisión también, había mucha gente allí, bueno, que estaba presa por diversos motivos, pero también, porque Por temas políticos, ¿no? Estás en contra del rey, te vas a la Bastilla, ¿no? Y no hay vuelta que darle. Entonces era un símbolo también del absolutismo. Y más el tema de la pólvora, la gente dijo, vámonos donde la Bastilla para poder saquearla y y tomar lo que necesitamos. Pero la realidad es que la Bastilla no estaba tan bien eh, defendida, ¿no? Había poca gente defendiendo el lugar, valga la redundancia, habían pocos prisioneros, y claro, esto hizo... Que el hecho de que la, la muchedumbre pues, tomara este, esta fortaleza fuera, digamos, que un poco más fácil de lo que esperaban, ¿no? Así que el 14 de julio de 1789 ocurre la toma de la Bastilla, que este, este es el símbolo, ¿no? este El momento cumbre, de alguna manera, al menos simbólicamente, porque no lo fue, pero sí simbólicamente, de la Revolución Francesa, ¿no? Este que también se intentó hacer una negociación al comienzo con la gente que vigilaba, no se pudo, se enfrentan contra ellos hasta horas de la tarde, abren las puertas al final viendo que no podían contener a la gente, se hacen de la pólvora y y bueno, matan prácticamente a toda la la guarnición que estaba en este castillo o fortaleza.
2: El el destino es realmente bastante sangriento, ¿no? Porque cuando ya se plantea el poder ingresar a la fortaleza de la Bastilla, pues no se esperaba el resultado que iba a ser porque vamos a ver, Eh, en primer lugar lo lógico y el objetivo principal era hacerse de la pólvora como efectivamente se hacen con la pólvora y a partir de ahí ya tienen ya tienen, digamos la combinación ganadora no, para para a partir de aquí poder realizar las acciones que desean, pero tanto en el Palacio de los Inválidos como aquí en la Bastilla, quien había sido el interlocutor era un gobernador eh, de apellido Launay y Apenas entra la muchedumbre, prácticamente es sobrepasado y en el acto, en el acto, no hubo otra forma, fue apuñalado, degollado, su cabeza la pusieron en una pica y la llevaron en procesión. Pero no solamente él, sino que les había hablado de que eh, la la alcaldía de París recién constituida había sido puesta a nombre de Jacques de Flessels y Jacques de Flessels. También lo lo miraron y dijeron, claro, pero tú estás con el rey, tú eres... No querías que nos armáramos. Claro, Claro, entonces tú también eres culpable y se lo llevan un poco para que supuestamente sea juzgado, pero en el camino nada más lo apuñalan, lo matan y y de igual forma lo lo decapitan, pues no ponen su, su cabeza ahí en una pica y se lo llevan por las calles de París. Y bueno, esto es prácticamente lo que significó la toma de la Bastilla. Luis XVI... Al ver lo que estaba pasando, cómo el movimiento revolucionario ya tenía un brazo armado y había demostrado que realmente no tenía ninguna consideración al respecto, repuso al ministro que había sacado, que es Necker, y dio la orden a su ejército no de enfrentar sino de evacuar la ciudad en una intención de bajar un poco los ánimos. Reconoce el nuevo gobierno municipal y la Guardia Nacional y es así que el 27 de julio se legitima la revolución con una ceremonia del rey y el nuevo alcalde de París, que es el alcalde Bailey. Y ese día le ponen una escarapela a Luis XVI, una escarapela que además de los, de los colores rojo y azul de París, tenía el color blanco que efectivamente representaba a la nobleza. Y desde ahí ese color va a quedar y va a representar lo que va a ser la futura
1: Francia la bandera de Francia, claro, rojo, blanco y azul, no en ese orden, pero ahí están. Bueno, pasada la toma de la Bastilla, eh, ya posteriormente
2: se va a dar algo así chiquito nada más, que es la denominada Noche de la Locura, básicamente Uy, la Noche de suena la Locura... Como
1: no, noche de discotecas, son esto así.
2: <ríe> la Noche de la Locura le dicen, eh, básicamente porque, claro, esta suerte esta de violencia fue trasladada a... A las provincias en donde los campesinos empezaron a asaltar castillos, empezaron a asaltar monasterios, habían noticias de conspiraciones aristocráticas que escondían los alimentos, etcétera, etcétera, y el campesinado inmediatamente se levantó. Y la locura fue que la noche del 4 de agosto de 1789, a pesar de que los aristócratas, los nobles y el clero no querían renunciar a sus privilegios al ver la andanada de acciones revolucionarias, dijeron, ¿saben qué? Ya no, no podemos más. Y esa noche, en una reunión prácticamente histórica, cada uno de ellos fue hablando, eh, parlamentando en esta sesión, y cada uno de ellos fueron renunciando a sus derechos y privilegios a favor de eh, la solidaridad de los individuos, del territorio, del reino, etcétera, etcétera. Y bueno, al final esto se materializó en unos decretos los días 7 y 11 de agosto.
1: Uh-huh. Pero pero hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta algo, ojo, ojo este Lo que pasa es que, claro, ellos renuncian, pero no porque les entró de repente un ataque de ética y dijeron, tienen razón, vamos a dejar los privilegios de lado, que el pueblo sufre. No, dijeron, uy, esto esto se viene color de hormiga, entonces, ¿sabes qué? Mejor renunciemos de una vez, igual tenemos dinero, igual ya vemos cómo nos acoplamos a a la burguesía que ahora tiene más poder. Pero, claro, quedamos como que, uy, han renunciado a sus derechos, ¿no? Fue una jugada también en parte esto, ¿no? como muchas veces en la política ¿no?
2: claro. exacto, exacto, como muchas veces pasa en la política para contentarse con el, con el pueblo y bueno, pasado esto nos encontramos con uno de los hitos más importantes de la revolución francesa, la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano
0: artículo 1 los hombres nacen y demeuran libres y ego en droit Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale.
1: Hablar sobre la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano... ...es adentrarnos en realidad en la historia de la edad contemporánea, prácticamente. Y, y bueno, da mucho para ver es un tema amplísimo... ...pero cuando estos se proclamaron el 27 de agosto de 1789... ...no se hicieron con una intención de que se queden, digamos, en un ámbito nacional... ...sino que tenían un corte universal. Es decir, que se podían estos derechos de repente extrapolar a todas partes del mundo, ¿no? Porque era una de las primeras veces... No creo que la primera, pero sí en la que se quiere dar o se da derechos justamente de igualdad este, ante la ley, etcétera, ante el gobierno, a los ciudadanos de un país. En este caso es Francia, ¿no? Cosa que no ocurría antes, ¿no? Yo, yo era noble y tenía más privilegios que tú, que eres este plebeyo. Pero ahora no, ahora con esto, todos, y claro, tras la renuncia de los de los nobles a sus privilegios, etcétera, ya. Con esto, pues prácticamente es como si uniformizaras toda la población, ¿no? Todos tienen los mismos derechos, todos cumplen la ley y todo se le trata de la misma forma. Pero, ¿qué pasa? Que hay un tema ahí con Luis XVI, ¿no? Que no le gustó, parece mucho, esta esta proclamación. Claro, si nos pusiéramos a leer, Daniel, cada uno de
2: los artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tranquilamente nos saldría un tratado de cómo los mismos han ido evolucionando a través de la historia y cómo han fundado la nueva idea de las naciones, porque en realidad prácticamente esta es la génesis de lo que más adelante van a ser los derechos humanos y de que cómo están conformadas posteriormente las naciones, porque de esta declaración van a beber mucho, por ejemplo, las revoluciones americanas en el sentido de su independencia. Solamente, solamente quiero, por ejemplo, citar el primer artículo de esta declaración que dice A los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos las distinciones sociales solo pueden fundarse en utilidad común, ya cuando nos hablan de libres e iguales en derechos, esa libertad eh, tan pronunciada y tan enunciada durante toda la revolución francesa es una revolución total de, por sí, de en sí mismo, o sea, hablar de la libertad pero mira, por ejemplo el artículo 3 nos dice la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación puede ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Con este artículo te está diciendo que el rey ya no es fuente del poder absoluto, sino que es la nación y la nación está representada por los ciudadanos. Es Realmente interesantísimo, ¿no? Esta, esta, porque, claro, ya había visto, había habido antes una declaración en modo de los Estados Unidos, pero no llega a tener la trascendencia que llega a tener esto porque es una especie de. Tú lo has dicho, ¿no? Tiene un corte universal realmente muy importante y que va a tener mucha trascendencia. Pero bueno, Luis XVI, en esas circunstancias, obviamente que no lo veía así y se negó se negó a decretar esta declaración de los derechos del hombre ciudadano también se negó a decretar lo que había significado eh, las medidas del, del, de la noche de la locura este y él dice no pues esto de ninguna de ninguna forma
1: no pega ni con cola dice ¿sí?
2: no pega ni con cola entonces entonces claro Lo que pasaba aquí es que la la asamblea lo que necesitaba era un poco de presión popular, porque sin presión popular pues era, al fin y al cabo, un poco difícil. Es así, e e incluso dentro de todo este contexto, porque esto fue el 27 de agosto el 23 de septiembre, llega un regimiento desde Flandes para defender al rey. Ellos llegan, y supuestamente llegan con las escarapelas, diciendo, sí, nosotros también somos parte de la revolución, qué sé yo. En el recibimiento, ellos se emborrachan. Sacan sus escarapelas, las pisotean y dicen vive el rey, que la revolución, que no sé qué. Y todo esto va escalando porque se va haciendo Vox Populi. Es entonces cuando hay un protagonismo de las mujeres. Porque son las mujeres quienes toman el control y dicen, ¿saben qué? No más, esto no es posible. Nosotras vamos a tomar el liderazgo de este momento de la revolución y vamos a marchar para que el rey haga lo que realmente tiene que hacer. Y es así que el 5 de octubre de 1789 se inicia la marcha sobre Versalles.
1: Ayes queda más o menos a 20 kilómetros de París y claro actualmente me parece que son parte de una misma ciudad pero en aquel entonces era un sitio apartado, otra ciudad prácticamente y esta marcha eh, que estuvo liderada principalmente y compuesta principalmente por mujeres Eh, que, bueno, llegó a Versailles, se dio en un primer inicio, parece que una forma un poco espontánea, ¿no? Porque era sobre todo una marcha de tantas eh, que reclamaban nuevamente por el alza de precios, no hay alimentos, están caros, pero se dan cuenta en realidad de que también, oye, nosotros podemos, como mujeres también, nosotros podemos marchar y hasta hacer lo mejor que nuestros esposos, es lo que cuenta, recuerdo una de las fuentes, ¿no? Que, Que hemos consultado. Entonces, ellas empiezan a a, a marchar, se les unen más personas más mujeres, también se les también uniendo hombres pero en su mayoría siempre fueron mujeres en este caso y dicen, ¿no? a Versalles vamos a Versalles para reclamar contra el contra el rey que está allá justamente, ¿no? y que él venga a París, ¿por qué tiene que venir a París? porque acá está el pueblo, acá le estamos sufriendo ¿por qué se va para allá a su corte, su palacio? qué feliz, no, que venga a París y que la sufra como nosotros y es así que empiezan a marchar justamente hacia esta otra ciudad y acaba de a haber un personaje importante que ya hablamos de él, ¿no? Hace unos capítulos, Jorge, nos estamos refiriendo al Marqués de Lafayette, que ya había vuelto de Estados Unidos, él había participado en todo el tema de la independencia de este país, y digamos que era un, eh, como que un poco moderado, ¿no? O sea, no, no estaba tan en contra del rey. Pero, claro, ven un momento de que esta marcha se está haciendo grande, está yendo hacia Versalles, y lo que hace él es, uy, junto con la Guardia Nacional, se pone ahí junto a ellos, ¿no? Pero como sabe que si los intenta detener, incluso él mismo lo pueden matar, pese a que era querido, ¿no? En Francia. Dice, bueno, estoy respetado. junto a ellos. era resp- Bueno, tiene razón, es respetado. Me pongo junto a ellos y como que los acompaño, ¿no? Los acompaño con la marcha, pero no, no me interpongo para que, para que se detengan. Y así que esta marcha, horas después llega a París, ¿no? A París, perdón, a Versalles. Y claro, Luis XVI los recibe eh, con cierto aturdimiento. Me imagino que incredulidad, ¿no? Sin pensar que iba a ocurrir esto. Pero también, obviamente, se porta amable con ellos, ¿no? Les escucha a algunos, este, a algunas delegadas que pasan a hablar con él. Las escucha, ¿no? Este les entiende los problemas que tienen, ¿no? Se cuenta que incluso una, una de ellas se desmayó ante eh, el grado sí, ¿no? de Esa... ama, amabilidad del rey sí. con que las recibió, súper empático. Bueno, no creo que tanto, ¿no? Pero, pero sí en el sentido de que, claro, en, en aquel entonces hablar con el rey era pues algo que no cualquiera por hacía, supuesto, eso sí es cierto. ¿no? Por supuesto, era, era, por era algo impensable, ¿no? Por supuesto. El desmayo no lo sé, pero bueno. Entonces, claro, él dice: está bien, ¿no? Este, ya voy a hacerles caso, tienen razón, sus, 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 sus reclamos.
2: Claro, abre el almacén del del palacio un poco para contentar a las masas y que puedan llevarse algo de alimento y en efecto hay algunos que regresan a a París pero hay otro grupo que se queda y acampa afuera de Versalles, prenden sus fogatas, ponen sus tiendas de campaña y es ahí cuando en uno de los momentos observan que hay una puerta semiabierta se meten con la intención de buscar el propio dormitorio de María Antonieta pero ella se salva porque tenía, pues, un, una conexión con el, sí, con la habitación ¿no? del, del propio rey y por eso es que se salva, ¿no? Entonces, realmente fue bastante, bastante complicado, ¿no? Porque ya, una vez que se produce esto, son las propias mujeres quienes entran, prácticamente barren con las defensas de, de, que, que estaban ahí en Versalles, con, con los guardias, los matan. A
1: este, los de los matan, ¿no? sí
2: Claro, con la intención justamente de, de encontrarse...
1: Más que con el rey, con María Antonieta. Exacto. Por, por algo le ponía esa chapa, ¿no? De Madame Déficit, le tenía más cólera ella que al rey. Dentro de todo, el rey era respetado todavía, como lo hemos sí, visto, claro ¿no? Que sí, era una figura claro que sí. importantísima. La reina claro era sí. el problema, le tenían cólera, aparte porque era austriaca también, ¿no? Una extranjera bien acá, nuestro enemigo, etcétera. Pero, claro, por poco la matan. Si la encontraran ahí, que no lo hubieran hecho a, a María Antonieta, ¿no? Sí, y, 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 y es
2: ahí cuando cuando, bueno, para calmar un poco los ánimos, Luis XVI sale al balcón, sale María Antonieta con sus hijos al balcón y lo que le dice la gente es la insultan, le insultan, la insultan y dice no, pero ¿por qué sales con tus hijos? Deja a tus hijos ¿no? Y la amenazan con armas, entonces no sé si querían matarla probablemente algo de eso había, pero bueno realmente tanta fue la presión de que Lafayette le dice a, a Luis XVI, le dice bueno ya fue, ¿no? Habrá que ir a París y efectivamente se inicia el camino a París y es un camino escoltado por todo este movimiento de manifestantes, claro, por las todos manifestantes. los manifestantes acompañaron justamente la carroza de Luis XVI y María Antonieta, quienes van a terminar asentándose en el Palacio de las Tullerías en París.
1: Y a partir de acá, pues el rey y su familia van a Tener que permanecer acá, ¿no? Poco a poco ya van a pasar de ser, vamos a ver, de reyes a prácticamente prisioneros, ¿no? Tienen que estar en este Palacio de las Tullerías, dejaron la comunidad de Versalles, eh, pero bueno, ocurre también un tema muy interesante en el tema del clero. ¿Qué pasó? El 12 de junio de 1790 se proclama una nueva constitución del clero, ¿que ¿qué cosa involucraba? Involucraba de que los miembros del clero, sacerdotes, obispos, etcétera pasaban a ser ahora funcionarios estatales, no, nada que ver con la iglesia, eres un servidor público francés, y aparte de eso, se suprimen los conventos y las órdenes religiosas, creo que algunas pocas no se suprimieron por un tema de que educaban niños, no sé, pero pero en su mayoría sí se suprimieron, entonces, bueno, otra cosa bastante eh, novedosa, ¿no? No no, no, no lo hemos visto, creo, nuevamente, ¿no? Que todos los miembros de de la iglesia, los sacerdotes, etcétera, pasen a ser funcionarios públicos, imagínate. Y con eso
2: prácticamente lo que te planteabas era acabar con todos los privilegios que el clero en su momento tenía, ¿no? Que esa era básicamente la intención y además también una intención de brindarle cierto oxígeno a las finanzas con la venta y la subasta de los bienes del clero, ¿no? Y bueno, a partir de aquí lo que se plantea es justamente las discusiones para plantear y ya de una vez confeccionar esta nueva constitución que había sido prometida y que a partir de ahí se empieza a trabajar y, y se digamos se realiza una serie de debates sobre justamente cómo es que se va a organizar el Estado. Hay unos temas ahí muy, muy interesantes, debates realmente profundos sobre temas de... de si es que la centralización o la descentralización, cuál de las dos posturas, por ejemplo, era la mejor y la más idónea, aquí ya se empiezan a ver también cuáles son eh, un poco los movimientos políticos, ¿no? Pero las tendencias, al menos de lo que implicaba esta asamblea, entre las que tenemos y que más adelante va a tener un protagonismo realmente importante, que son los jacobinos. Y bueno, Luis XVI realmente estaba entrampado, estaba en una situación bastante incómoda eh, y empezó a conspirarse, a conspirarse, a tratar de buscar eh, ayuda extranjera y ver de qué manera o se regresaba al absolutismo o terminaba por irse. Porque en realidad aquí nos encontramos con una situación en la que mucha de la nobleza ya estaba escapando de Francia porque... Evidentemente, la situación cada vez era más inviable y veían peligrar eh, sus propiedades, su libertad, su vida, etcétera, etcétera. Es así que se va a dar inicio a lo que va a denominarse la fuga de Barents, porque el rey Luis XVI va a querer escapar. En efecto,
1: lo que se logra, es, eh, o lo que se quiere lograr con esta llamada fuga de Barents es que el rey y su familia salieran de París con dirección a los llamados Países Bajos Austriacos, que es lo que actualmente conocemos como Bélgica y me parece también como Luxemburgo. Entonces, claro, se arrebató un plan, ¿no? los sacan ahí este, a escondidas, sobornan creo que un guardia, eh, los disfrazan obviamente, y el 20 de junio de 1791 emprenden el viaje. Pero al día siguiente, el 21 de junio, son reconocidos justamente en Barents, en este lugar que mencionas, que está un poco lejos de París, y a medio camino con la frontera. Y bueno, los reconocen y mala suerte, pues, ¿no? Los regresan a París, justamente. Los regresan y acá ocurre algo muy interesante, porque cuando el pueblo se entera de que el rey ha huido, porque hasta me parece que deja una nota indicando que está huyendo, algo así, lo recapturan, él regresa, y la gente en París, cuando lo ve regresar en su carruaje, en su carroza, etcétera, no se descubre en la cabeza y lo miran y no dicen nada. El rey, pues que obviamente hasta entonces era una persona respetada, no sé si querida, pero respetada, te sacabas del sombrero, hacías reverencias, vive el rey, decías, ¿no? Ahora entraba ante el silencio, no sé si la indiferencia, pero tal vez sí la sospecha de mucha gente, ¿no? Que decía, el rey está huyendo. O sea, ¿qué podemos esperar de él? Prácticamente es como si nos traicionara. Entonces, aparte de que iban a tener ahora mucho más vigilado a Luis XVI y su familia, obviamente a partir de acá empieza a perder con mayor eh, celeridad el favor del pueblo, ¿no? Porque si antes era respetado al ser rey, simplemente era, pues, seguramente era visto simplemente como un hombre que, que no le importaba el futuro de la patria, ¿no? Si quiere irse, se iba y, y obviamente esto le iba a jugar muy, muy en contra en los siguientes años. Además que fue una fuga muy mal
2: pla- planeada o muy mal ejecutada, ¿no? Porque ahí nos encontramos con la terquedad un poco de Luis XVI que le recomiendan irse en dos carruajes ligeros para poder ah. hacer un escape mucho más rápido y él decide irse en el carruaje más grande posible porque... <risa> y y, y iba... de traer más gente, ¿no? También. De traer más gente, ¿no? Entonces, al final eso originó descoordinaciones. Había alguien que lo esperaba en otra ciudad que se cansó de esperar y pensó que ya no pasaba nada y se fue. y y la verdad es que fue bastante desprolijo, un poco también en el entendimiento de Luis XVI de que en las provincias todavía lo querían, ¿no? Entonces él pensaba, bueno, si me vienen las provincias no pasa nada porque me quieren Eh, y realmente no se da cuenta muy bien de la situación, al final fue capturado y poco a poco, y como tú lo dices, en realidad lo que pasaba era de que Luis XVI iba perdiendo eh, ya la popularidad estaba por los suelos, ¿no? Estamos hablando... del respeto, simplemente ya. Claro, es, es que ya empezaba a discutirse sobre la traición a la patria y ya habían voces que decían esta monarquía constitucional por las puras es. Lo que necesitamos es una república. Pero bueno, al fin y al cabo, el 14 de septiembre de 1791 se proclama la nueva constitución que establece la monarquía parlamentaria. Y de esta manera, la Asamblea Nacional Constituyente se convierte en la Asamblea Legislativa.
1: Claro, cumplen su palabra de que una vez que tengamos, solamente nos disolveremos como Asamblea Constituyente cuando tengamos la Constitución. Y es lo que hacen, porque incluso la nueva Asamblea Legislativa que viene como que a reemplazar a la Constituyente está integrada incluso por otras personas. Se crea esta, esta Asamblea Constituyente, que es como que el Parlamento, digamos, francés ahora como dijiste, una monarquía parlamentaria, o sea, una monarquía en la que el rey, pero también el parlamento tienen un poder ahí bastante bastante interesante ambos. ¿Y qué pasa? Acá se empieza a ver, en esta ya asamblea legislativa, se empiezan a ver estas diferencias entre las, como dices, no no partidos políticos, pero sí facciones que empiezan a surgir, o que ya estaban surgiendo. Entre ellas justamente están los llamados jacobinos. Eh, y dentro de estos jacobinos habían como que discrepancias, había un sector liderado por Brissot y otro liderado por una persona que va a ser muy importante en los siguientes años, que va a ser Maximilien Robespierre. Ese nombre no hay que olvidarnos. Y bueno, y posteriormente a, a la fuerza mayoritaria de estas dos se le va a denominar Girondinos, ¿no? Y en cambio había otro sector que representaba una especie de extrema izquierda, o sea, muy radicales, llamados los Cordeliers, Y estaban también, digamos que la derecha, ¿no? Por llamarlo también de algún modo, que eran los eh, más conservadores, algunos afines incluso a la monarquía, al rey, que eran los llamados feolands o fuldenses, bueno, un poquito más más castellanizado, ¿no?
2: Claro, el, el término girondinos.
1: De todas formas, es un término
2: un poco más moderno, porque lo que nos encontramos en la época, lo que se discutían, entra, era entre los brisontinos, y, y, que, que son un y poco los, más moderados, ¿sí? y, y los que seguían a Robespierre Robe, Robespieristas. <risa> bueno,
1: de, de repente, Jorge, para, para poder este no enredarnos con tanto nombre, hay que hacer de repente acá esa, esa, ese hincapié, ¿no? De que acá empiezan a surgir justamente esos términos que hasta ahora se utilizan de izquierda y derecha, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque al lado derecho de toda esta asamblea estaba la gente moderada, ¿no? A favor del rey, más conservadora, más tranqui hasta cierto punto en algunas cositas. En el lado izquierdo, a la izquierda, estaban los más radicales, ¿no? No, república, muerte al rey, qué sé yo, ¿no? Este, unas ideas un poquito más justamente radicales, ¿no? Ahí empiezan a hacerse populares los términos de la izquierda y la derecha, teniendo en cuenta que en esta época aún no había comunismo ni socialismo, Marx ni siquiera nacía, Y también estaban los moderados, ¿no? Los moderados que que me parece que incluso eran los los mayoritarios, ¿no? Pero como que se dejaban llevar un poco, ¿no? Votaban a favor de unos, de otros, pero los que tenían la posta acá eran justamente la izquierda y la derecha.
2: Claro, pero ya a partir de la Asamblea Legislativa nos vamos encontrando de que el discurso eh, de la mano dura... Este, mira, tú desde cuándo vienes y hacía un poco, un poco más fuerte, ¿no? Porque eh, eh, para 1791, justamente a propósito de la Asamblea Legislativa, se nombra a un nuevo alcalde que es Petión, y ya de por sí, a, a través de los jacobinos, van a. digamos, hay, eh, es, es un poco curioso, ¿no? Porque eh, lo que se quiere es tratar de castigar justamente los esfuerzos que ellos entienden como contrarrevolucionarios y por ejemplo hay un asesinato de 60 presos en Aviñón. Aquí lo que nos encontramos es que hay y, y ya, ya nos sumergimos a un contexto un poco más internacional por decirlo así porque eh, a través de gobernantes de otros países empiezan a haber entre, entendimientos entre ellos porque lo que se quería, o al menos lo que se planteaba, o la intención que se tenía, era restituir a Luis XVI en su gobierno monárquico. No como lo que estaba sucediendo ahora, era casi casi como salvarlo, porque vamos, si bien eh, Luis XVI a estas alturas no estaba preso, es casi como si lo estuviera, ¿no? Es casi como si lo estuviera. Y coincidentemente el rey pensaba que efectivamente era una buena idea que, que, que hubiese
1: una guerra, porque de tal manera, pues lo iban a salvar, ¿no? Es que claro, es que es que les convenía en el sentido... O mejor dicho, las potencias extranjeras veían ya empezaban a ver con miedo esto, no decían, o ¿qué pasa si esta revolución se extiende por nuestros países? Nos van a volar la cabeza, nos destituyen y ya fuimos. Entonces tenemos que sacarlos a los revolucionarios del poder y que vuelva Luis XVI, ¿no? Claro, pero lo
2: curioso es que otras fuerzas que no es que quisieran a Luis XVI, porque ahí estaban, por ejemplo, las, digamos... Eh, la vertiente de los brisontinos también querían propiciar la guerra y de hecho son los que impulsaron unas medidas un poco más de choque, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba? Que dentro del clero eh, habían unos, un, unos eh, digamos, obispos, curas, párrocos que no estaban de acuerdo con el proceso revolucionario y ellos se les denominaba los curas refractarios.
1: Claro, que había jurado la nueva constitución del clero que se había hecho.
2: Claro, entonces lo que se planteaba era de que fueran declarados traidores ellos y los nobles que habían emigrados. ¿Con qué? Con la sanción de quitarle, obviamente, sus propiedades. Luis XVI no quiso saber de estas normas, de hecho las vetó. Eh, pero era un poco en este ju- este este juego de presiones para ver qué es lo que pasaba al final. Y... Eh, Y bueno, al final, el 20 de abril de 1792, ante eh, amenazas entre guerras que podrían sucederse con los territorios de vecinos de Austria y Prusia,
1: pues al final se declara la guerra a Austria. Y esto podría resultar en cierta eh, una especie de contradicción. ¿Por qué? Porque en la declaración, en la declaración que se hizo eh, de los derechos, bueno, del, del hombre, el ciudadano, Eh, O por ahí, bueno, se se dijo, ¿no? Que Francia se rehusaba a partir de ahora a conquistar territorios de otras naciones, ¿no? Como que no, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Y violar la libertad de los otros hermanos países. Pero en este caso lo que ellos hacen es declarar la guerra no necesariamente o no en el papel a Austria, sino al emperador de Austria, ¿no? Vamos contra él, porque él es el que está también este este subyugando a su pueblo, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí encuentran como que la razón, por no decir la excusa, para poder también eh, declarar la guerra al otro país. ¿Pero qué pasa? Que claro, en este entonces, si bien más o menos se calcula que la mitad del ejército francés era profesional, venía de la época del antiguo régimen, cuando Luis XVI era todopoderoso, una buena parte, la otra mitad, era gente que recién llegaba, ¿no? De todas partes, es entusiasmada, voluntaria, pero mal entrenada, no había estado nunca en guerra, no había utilizado armas, y se iban a enfrentar contra un ejército austriaco que pues era de las potencias de aquella época, ¿no? Muy bien apertrechado, bien entrenado, disciplinado, y bueno, es este ejército el que empieza a entrar poco a poco a Francia. Empieza a entrar, empieza a entrar, la gente, claro que las tropas este, se enfrentan en escaramuzas, en batallas, es, son derrotadas, porque la disciplina pues, no está muy extendida, todavía en, este, en buena parte de los, de los soldados franceses ahora, y, este, incluso eh, hay un caso de un oficial llamado Tebal Dillon, de una de estas divisiones francesas que fue muerto por sus propias tropas cuando estas creyeron de que él había ordenado la retirada de un enfrentamiento pues contra los austriacos y prusianos que venían. Y dijeron, ah, está diciendo que nos retiremos, es contrarrevolucionario. Y lo mataron al hombre, imagínate, ¿no? Para, para darnos un él. poco
2: si sí, la, la idea realmente, eh, digamos, lo convulso del, de, de, de aquellos tiempos, ¿no? Lo convulso. Y conforme se iba desarrollando este, este enfrentamiento. Bueno, de hecho, ya el 15 de mayo del 92, eh, los plenipotenciarios de, de, de austroprusianos encargan al duque Brunswick como general del ejército para la invasión de Francia. Y la asamblea, eh, pues, ante esto dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque ya parecía que era inminente el ataque a Francia y obviamente que el objeto era París. Y bueno, a fines de mayo... La Asamblea, ante esta situación de una probable invasión, plantea dos cosas interesantes, entre otras, pero plantea dos cosas. En primer lugar, que la guardia personal del rey eh, se disuelva. Y en segundo lugar, aprobar un llamamiento de voluntarios a la Guardia Nacional justamente para defenderse de las tropas que estaban a punto de invadir. Luis XVI acepta un poco a regañadientes el tema de que disuelvan su guardia personal pero respecto mm, mm, así claro pero respecto a convocar a voluntarios para que sean parte de la guardia adicional se niega se niega totalmente es entonces que semanas más tarde el 20 de junio del 92 eh, una multitud entra al palacio de las tullerías con el fin de reunirse con el rey y meterle presión efectivamente el rey sale y incluso casi lo obliga, bueno, él él acepta ponerse un gorro rojo que es representativo de una agrupación de personas llamados los sans culottes. pero a pesar de lo que pensaban y con la presión encima, Luis XVI se niega a retirar el veto respecto a la medida de llamamiento de voluntarios para la Guardia Nacional. Es tan tensa la reunión que el alcalde de París, Petion, eh, prácticamente tuvo que hablar por el rey, ¿no? y le aseguró a los demás de que efectivamente el rey, de todas maneras, tenía, iba a aceptar y iba a dar una respuesta positiva a ello. Eh, Lafayette eh, que lo habíamos dicho, era respetado en realidad desde el principio de la revolución, aunque no lo hemos mencionado mucho, fue protagonista de todo esto reclama por la inviolabilidad de la figura del rey, esto cómo es posible, pero Lafayette poco a poco se ve eh, cada vez más solo y se se ve un poco acorralado. Los jacobinos lo acusan de que es un contrarrevolucionario y exigían la renuncia del rey. Y bueno, ya días más tarde, en julio de 1792, las fuerzas austroprusianas se pusieron en marcha. El 11 de julio, la asamblea declara la patria en peligro, insta al pueblo a participar y esto es eh, realmente llamativo porque ya en estas circunstancias ante una patria en peligro miles de voluntarios acuden a París de todas las regiones del país con tal de defender a la capital y de hecho el último día del mes de julio ingresan 600 marselleses a París cantando la marsellesa
1: Pese a que el ánimo estaba pues al tope para defender la capital francesa y defender la revolución, vinieron como dice gente de todas partes de Francia a París, ahí se recibe la noticia de que el duque de Brunswick, que estaba comandando las fuerzas pues austro decía que va a castigar al pueblo parisino en caso de que algún miembro de la familia de Luis XVI, o el mismo Luis XVI, sufriera algún daño. Y en este caso... De todas maneras, claro, la gente como que se, como decimos nosotros, se palteó un poco, ¿no? O sea, uy, ¿qué hacemos ahora? Pero este señor Maximilian Robespierre, como decimos, va a ser muy importante dentro de unos años, el día 9 de agosto, va a apelar a lo que es la dignidad ciudadana para que no se rindan, ¿no? O sea, no, pues no, este, vamos a luchar nosotros, somos franceses, etc. No sea Milán en frente a las amenazas del, del enemigo. Pero también lo que se hace en estas arengas, bueno, que también se entiendo que se hacen en la, en la asamblea, legislativa, es que se apunta como culpable de todo esto, ¿a quién? Al rey, pues obviamente, a Luis XVI, ¿no? Y es así que algunas secciones como que meten presión a la asamblea para ver qué se puede hacer contra el rey, ¿no? Porque él es el el que es culpable de que también incluso este ejército extranjero esté llegando a París y prácticamente esté por asaltar la ciudad. Y es así que el 10 de agosto de 1792 ocurre otro asalto al Palacio de las Tullerías y ahora sí, ya no van a ser tan contemplativos con él.
2: De hecho, hubieron acciones coordinadas eh, de parte de las facciones un poco más de la izquierda jacobina, eh, acciones que ya desde las 3 de la mañana empezaron a realizarse porque la muchedumbre asalta el edificio del ayuntamiento eh, con la intención de hacer prácticamente un golpe de Estado. A las 6 de la mañana, Dantón, de quien ya habíamos hablado, da la señal y hace sonar las campanas del convento de los Cordeliers y todos los campanarios de París se unen. Ante esta bulla empiezan eh, aparecen distintos grupos que ya vamos a mencionar, habíamos mencionado los sansculot al finalizar el episodio vamos a mencionar quiénes son ellos, y, pero otros grupos también se unen y entran a las tullerías enfrentándose a la Guardia Suiza que estaba defendiendo a la familia real, se produce una batalla campal todos los defensores de la Guardia Su- Suiza terminan muriendo, ¿por qué? Porque se les acaba la munición y ya no tienen cómo defenderse, así que fue una masacre, y la familia real, viendo que ya no había forma de poder parapetarse y, y seguir en las tuyerías, inmediatamente se van y escapan al edificio de la propia Asamblea Legislativa, entendiendo de que, la asamblea legislativa pues era en estos momentos la institución con mayor representatividad dentro de todo este proceso de la revolución pero la muchedumbre no contenta con hacerse del palacio de las Tullerías ingresa también al edificio donde donde estaba funcionando la asamblea legislativa y exigieron que la propia asamblea sea clausurada porque no estaba de acuerdo con ya los propios lineamientos de lo que ellos entendían como la revolución y es en estas circunstancias que ante la presión inmensa de las personas el rey es suspendido el 10 de agosto de 1792 luis 16 es suspendido provisionalmente de sus funciones y se convierte en luis capeto un ciudadano que ya no tiene la fuerza de un rey y con lo cual se da fin a la historia de la monarquía de Francia al menos hasta el momento
1: En este momento de la historia hacemos un alto, como diría en un conocido programa concurso acá. Vamos a parar acá, vamos a parar acá, porque si bien en este momento Luis XVI prácticamente está dejando de ser rey de Francia, la historia de la revolución no termina, al contrario, recién comienza. Y si quieren saber qué pasó luego pues en Francia, qué pasó con Luis XVI, con su familia y los pormenores de lo que continuó siendo la revolución francesa, pues lo vamos a tocar en una próxima edición, Jorge. En la edición de la próxima semana, de hecho, para no tener en ascuas a los
2: ruteros... O tan en ascuas, sí. Eh, la verdad es que todo el proceso de la Revolución es un proceso bastante amplio eh, y queríamos concluir el episodio aquí, en el momento preciso en el que ya, luego de esta sumatoria de sucesos, la monarquía termina por derrumbarse y Luis XVI pierde sus poderes, pero lo que nos vamos a encontrar a partir de aquí es la era del terror de la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, esperemos hasta el siguiente episodio para saberlo y conocerlo.
1: Y antes de despedirnos, solamente queríamos hacer una pequeña precisión, que bueno, a mí personalmente, Jorge, recién se me ha despejado la duda ahora que he estado leyendo un poco acerca de este término que se usa mucho en la época de la Revolución Francesa, que es los llamados sans-culottes, que claro, es una palabra en francés, que ¿qué significa? En este caso, ¿quiénes son los sans-culottes? Eran las personas que pertenecían en un inicio a este tercer estado, ¿no? Que se volvió asamblea nacional, pero que no tenían ni eh, este privilegio de ser parte de la burguesía, ¿no? O sea, era esta gente de este tercer estado, pero que no tenía dinero, no tenía, o no tenía mucho dinero, muchas tierras, eran como que simples plebeyos, vamos a decir de una forma un poquito fea quizá pero que no tenían privilegios, ¿no? Esos eran los sans que fueron, eh, como vemos, ¿no? muy importantes ya en esta época, prácticamente el final del reinado de Luis XVI, ¿no? Porque la presión que ellos ejercían durante las manifestaciones, incluso llegando a la Asamblea Legislativa, iba a ser determinante en muchas de las decisiones que se iban a tomar ya en esta época de la historia de Francia.
2: Así es, y bueno, en realidad... Dentro, incluso dentro del proceso que hemos tratado de ser lo más detallistas posibles hay muchas cositas que uh, seguramente sí. se nos han escapado sí, sí, sí. Eh, pero es parte de, es parte de, porque en realidad lo que, la intención que nosotros tenemos es de aperturar la curiosidad respecto a un proceso tan complejo como es la revolución francesa, es realmente muy muy complejo pero realmente tiene unas cosas sumamente interesantes Eh, Y y, y en en la página web, en porlasrutas.com, ya vamos a dejar también la bibliografía que hemos utilizado para este episodio. Eso sí, no se pierdan, porque, como decía Daniel, en el siguiente episodio vamos a saber qué es lo que pasó con Luis Capeto, con la familia de Luis Capeto, iniciando con María Antonieta. También vamos a saber cuál es el protagonismo que va a alcanzar Maximilien Robespierre y vamos a conocer realmente qué pasa con Francia en estos años que fueron denominados posteriormente como la era del terror.
1: Y bien, hemos llegado así al final de este episodio de Por las Rutas de la Curiosidad. Esperamos que haya sido de su agrado. Eh, bueno, pueden comentarnos, compartirlo, eh, hacernos llegar algunas precisiones que de repente tengan o comentarios. Y Jorge, a ver, ¿dónde pueden escuchar este podcast? Este podcast pueden escucharlo en nuestra página web,
2: porlasrutas.com. También en las diversas plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, Evox,
1: Apple Podcast y muchas más. También, Daniel, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. Estamos en Twitter como Arroba por las Rutas1 y en TikTok nos encuentran como Por las Rutas de la Curiosidad. En arroba por las rutas
2: En Por las Rutas, exactamente.
1: Por las sí. rutas. Ahí estamos, tratando de subir un
2: poquito de contenido histórico. Y bueno, amigos, espero que una vez más que este episodio haya sido de su Nos reencontramos la próxima semana. No sin antes agradecer siempre a nuestros Patreons por hacer posible que semana a semana estemos con ustedes. Ya saben que pueden visitar patreon.com slash por las rutas de la curiosidad o pueden chapearnos al 989 172 Listo. Muy bien, amigos. Nos reencontramos la próxima semana con la segunda parte de la Revolución Francesa aquí en por las rutas de la curiosidad. Chau. Chau.